0: que San Juan Pablo II a los jóvenes otorgó, no importa de dónde tú vengas, no importa tu edad o color, lo que nos une es la misión de llevar a la cruz como signo de su
1: Estamos presentando esta carta pastoral de los obispos de Getafe y de Alcalá, titulada Tiempo de sanación, no de lamentaciones, que dice así El pasado día 14 de julio, la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid aprobó la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid la ley ha sido publicada el pasado 21 de julio en el boletín oficial de la Asamblea de Madrid ante este hecho queremos con todo el respeto hacia los que han promovido esta ley y sus posibles destinatarios manifestar públicamente las siguientes consideraciones dirigidas a los fieles católicos de nuestra diócesis y menos menoscabo de otras profundizaciones posteriores me permito un comentario, fijaros que dice manifestamos con pleno respeto a todo el mundo y luego están acusándoles de que han promovido el odio bueno, afirma, punto primero inspirada por una antropología no adecuada que niega la diferencia sexual varón-mujer y la unidad de la persona cuerpo-espíritu esta ley se halla en contradicción con la moral natural acorde a la razón a la recta razón y pretende anular la enseñanza pública de la sagrada escritura y aquí ponemos los textos, eh, textos bíblicos en los que se habla de este tema carta a los romanos Capítulo primero, 24-27, Primera Carta a los Corintios, Primera Carta a Timoteo. También pretende anular la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica, de los números 200, 2.357 a 2.359, y del resto del magisterio de la Iglesia referido al designio de Dios sobre el, valor, el varón y la mujer. Más aún, pretende prohibir incluso... ...rezar públicamente por las personas que suplican la oración... ...para un cambio de orientación en su vida. ¿Eh? Comentario comentario personal, porque digamos que, fijaros bien... ...se toma excusa de esta, de este tipo de leyes para decir que luchan contra la fobia... ...y se termina por prohibir, prohibir incluso explícitamente... ...se termina por prohibir que alguien pueda ser ayudado si alguien solicita, alguien que tiene tendencias homosexuales y solicita ayuda, ¿no?, pues para poder ser acompañado en sus, herida, en sus heridas afectivas, que él, que él descubre que esas heridas afectivas han podido originar en él una orientación de atracción hacia el mismo sexo, si él pide una, una ayuda, un acompañamiento psicológico, eso se denuncia como algo perseguido por la ley, diciendo que no importa que lo haya pedido libremente, eso está prohibido, incluso está prohibido rezar rezar, hacer una súplica de oración por la sanación de esa persona. Vamos, es el colmo, ¿eh? es el colmo de, de la imposición. ¿eh? de la imposición de una ideología. habiendo tomado como excusa de que se estaba luchando contra una fobia. Es la que no se permite pensar nada contrario a la percepción de la homosexualidad según la, según la teoría de género, o sea, no, no se permite otro tipo de consideración, yo entiendo la porque existen muchísimas personas homosexuales que no tienen una percepción de su propia homosexualidad según desde los parámetros de la teoría de género ¿no? De, incluso en los, en los libros de psiqui psiquiatría se habla de homosexualidad egosintónica y homosexualidad egodistónica eso está presente en los propios libros de psiquiatría. Es decir, hay personas que tienen una percepción de su homosexualidad egosintónica, o sea, como que se identifican con ello, pero otras que no se identi son, es egodistónica. O sea, no, no perciben eh, esa tendencia de atracción al mismo sexo como algo que ellas han que ellas, con lo que se sienten a gusto, sino más bien con lo que quieren tomar distancia. Bueno, pues no se permite tal cosa. Y si alguien pidiese ayuda, pues, digamos, sería sancionado quien le diese ayuda a tal persona. Tendrán que decir, a ver si también se van a atrever a las propias personas homosexuales que pidan ayuda el imponerles también a ellos una multa, ¿no? Es el colmo de la imposición ideológica. Bien, sigo con la lectura de la Carta Pastoral. La mencionada ley, desde sus presupuestos y normativa, nos parece sin afrontar exhaustivamente todos sus aspectos primero un ataque a la libertad religiosa y de conciencia esa es la primera eh, afirmación que hace esta carta pastoral. esto es un ataque a la libertad religiosa y de conciencia deje que la, la gente piense libremente esto ya es comentario mío ¿eh? deje que la gente piense libremente deje usted a la gente pensar o es que usted le va a imponer Cómo él tiene que percibir las cosas. ¿Quién es usted para ello? Segundo punto, dice la carta. Una acta que... ...y censura al derecho de los padres... ...a educar a sus hijos... ...según sus propias creencias y convicciones. Del mismo modo es un atropello... ...a los idearios que inspiran la libertad de enseñanza. Bueno... ...es que se está... ...es que el Estado... ...es que las administraciones públicas... ...están usurpando el derecho... ...de que sean los padres... ...los que... Los que tengan ¿no? el derecho y el deber de ser los que eduquen a sus hijos y los que orienten también la educación antropológica. O sea, es el Estado el que usurpa a los padres y es que parece que es como si los hijos fuesen del Estado y no fuesen de las familias. Es el papá Estado, es la mamá Estado la que la que decide cuál es la educación antropológica moral ética que tienen que recibir los hijos es un atropello por lo tanto al derecho de los padres y a los idearios que inspiran la libertad de enseñanza tercer punto dice la carta pastoral primero ataque contra la libertad religiosa y de conciencia segundo ataque al derecho de los padres a educar a sus hijos tercero atentado a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra, a la libertad de los científicos y profesionales de buscar la verdad, a la libertad de las personas para orientar su vida o para pedir ayuda, incluso religiosa, en aquello que crean necesitar. Y, y dice, punto por punto, en cada una de estas afirmaciones, entre paréntesis, dice en qué artículos de la ley están tales, ¿eh? de tales ataques consideramos por ello, dice, que se trata en su esencia de una ley arbitraria que no, que no contempla ni siquiera la objeción de conciencia o sea, esto es obligatorio obligatorio y no se le permite a un psicólogo decir lo contrario o a un investigador decir lo contrario no sabemos si, eh, si eh, digamos en consecuencia de esto aquí queda por decidir, qué, ¿y qué van a hacer con los libros que piensen lo contrario? ¿Van a censurar los libros? ¿Los piensan quemar? o sea, ¿qué piensan hacer? Porque no existe ¿no? Ni, ni libertad ni de investigar ni de decir lo contrario. Ni margen de objeción de conciencia. ¿Mm? Continúa la carta pastoral. Los partidos políticos del arco parlamentario... También los grandes sindicatos, la mayoría de los medios de comunicación y muchas de las grandes empresas quieren imponer ideológicamente un pensamiento único que anule la libertad y el coraje de buscar la verdad de la persona humana en su unidad cuerpo-espíritu y en su diferencia sexual varón-mujer. Cuando no se busca la verdad, cuando no se respetan ni siquiera los argumentos de la biología inherente a la genealogía de la persona, se impone por ley la ideología, en este caso la ideología de género, y se coacciona la libertad con sanciones y persecución. Nada nuevo bajo el sol, dice el punto tercero de esta carta pastoral, nada nuevo bajo el sol. Ojo que ya ha existido en la historia de la humanidad este tipo de persecuciones y ahora afirmo yo y obviamente nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres y tenemos que asumir el hecho de poder ser perseguidos por ser fieles a la verdad a la verdad revelada y a la verdad natural porque estamos hablando de que aquí el mensaje de la revelación y el mensaje de la ley natural pues coinciden plenamente ¿no? como no podía ser de otra manera y en este punto tercero se ha insistido ...cómo los partidos políticos del arco parlamentario están todos a una... ...y esta ley ha sido ha sido aprobada ¿eh? pues en el Parlamento de Madrid... ...como en otros parlamentos autonómicos está, lo está haciendo todos a una... ...en el caso de Madrid, pues promovida por el Partido Popular... ...y seguida por todos los demás... ...y todos haciendo enmiendas y asumiendo las enmiendas de todo el mundo. ¿Mm? Porque estamos ahora mismo observando cómo en España hay una auténtica lucha... ¿eh? lucha de poder de ser, que no sé, sabemos si se repetirán de nuevo las elecciones porque es imposible pero es una pura lucha por el poder porque todos piensan lo mismo pues han, han ido todos camino de una ideología única de un pensamiento único y ahora escenifican una lucha como si entre ellos hubiese posicionamientos verdaderamente distintos pero si, pero si nunca ha existido un pensamiento más único que hoy y sin embargo están vos pues manifestando una incapacidad de, de llegar a un acuerdo mínimo, dejando patente que aquí por lo que se lucha no es por una concepción distinta de la sociedad, sino por una pura lucha por el poder. Continúa la carta pastoral, ¿no? Al recibir el premio Carlos Magno, el Papa Francisco ha invitado a construir un mundo, un nuevo humanismo para, la, para Europa, basado en la capacidad de integrar, de dialogar y de construir... Recordando que, en esta tarea, la Iglesia puede y debe ayudar cumpliendo su misión. El anuncio del Evangelio, que hoy más que nunca se traduce principalmente al salir al encuentro de las heridas del hombre, llevando la presencia fuerte y sencilla de Jesús, su misericordia que consuela y anima entre las víctimas reales de nuestra cultura del relativismo, no lo son menos quienes sufren la confusión sobre su propia identidad, una confusión que con leyes como esta se verá aún más agravada. El mismo Papa Francisco nos ha pedido no caer en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don al mismo tiempo somos llamados a custodiar nuestra humanidad y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada esto es una cita de la exhortación apostólica posinodal Sinodal Amoris Leticia en la que el Papa explícitamente dice pues este es comentario mío dice el Papa pues como eh, estamos ante profundísimas heridas el hombre está profundamente herido pues la disolución de la familia la desintegración de la familia, tantos divorcios, tantas rupturas, tantas infidelidades, tanta poca consistencia del amor fiel, ha generado montones de heridas. Estamos con profundas heridas afectivas. Y si en vez de sanar las heridas afectivas, si en vez de proceder a intentar, no pues... Eh consolar nuestras heridas afectivas con el amor fiel de dios si en vez de esto todavía ideologizamos y pretendemos dar un marco no un marco a esas heridas afectivas lo que hacemos todavía es conducir al hombre al abismo no condenarlo al abismo en vez de la sanación en vez de sanar las heridas lo que hacemos es conducirnos a pues a perpetuarlas ¿eh? continúa la la carta pastoral, pasamos al punto quinto y dice, y ahora viene lo del título al que me refería antes, el título de esta carta pastoral, no es tiempo de lamentaciones sino de sanación, como ha recordado nuestro hermano el obispo de Lincoln, Estados Unidos, citando a Boecio ante medidas legislativas similares de la administración Obama, en una carta pastoral que escribió recientemente en mayo. Para salir al encuentro de las heridas del corazón, como nos pide el Papa Francisco, es necesario y urgente promover una acción conjunta de las familias y de las asociaciones católicas en orden a defender con todos los medios legítimos y en todas las instancias de corresponda la libertad religiosa y de conciencia, la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias y convicciones, la libertad de enseñanza y los demás derechos fundamentales que creemos se conculcan gravemente en esta ley. Si nosotros callamos, gritarán las piedras. La sanación de las heridas provocadas por estas medidas legislativas no se logra con la confrontación que se deriva en descalificaciones y amenazas de demandas judiciales, porque queremos integrar, dialogar y construir. Pedimos la colaboración de todas las personas de buena voluntad con verdaderos criterios de comunión, y especialmente... A nuestros fieles les pedimos su oración y su participación activa que nazca de auténticos criterios eclesiales. O sea, aquí viene el título de esta carta. Este es tiempo de sanación, no de lamentaciones. Aquí lo que, hay, lo que hay es muchas heridas que necesitan ser sanadas. Y este tipo de leyes lo que hacen es pretender impedir que las heridas puedan ser sanadas. Pretender los acompañamientos espirituales. Los acompañamientos psicológicos, los acompañamientos terapéuticos. Pretender impedirlos. Y hacer de las heridas casi una especie de afirmación autodestructiva ideológica. ¿Eh? Que, eso es, que eso es uno mismo, hacer de su herida su condena. Así, ¿eh? Porque, porque es, por ejemplo, todo lo, todo lo que son en este momento, todas las adicciones al sexo. ...todas las adicciones al sexo, a la pornografía... ...que se están derivando en auténticas esclavitudes... ...este pensamiento único... ...lo que lo que quiere es que esas adicciones... ...esas adicciones se constituyan en una ideología... ...yo tengo derecho, pues... Eh, ...tengo derecho a las adicciones... O sea, ...tengo derecho a, a hacer de la pornografía... ...pues mi, eh, mi escenario... ...el escenario en el que yo vivo... ...nunca una dictadura está tan consolidada como cuando consigue que los esclavos sientan placer en serlo. Cuando los esclavos sienten placer en ser esclavos es cuando la dictadura está más consolidada. Por eso este nuevo orden mundial pretende, pretende que las heridas no sean sanadas, sino que cada uno este, seamos presos de nuestras adicciones. Y así la población mundial será controlada ¿eh? por los grandes ámbitos de poder y los grandes ámbitos de las multinacionales que pretenden sencillamente hacer inmensas fortunas a costa del consumismo y del materialismo de una sociedad que ha renunciado a sus ideales espirituales. Por eso me parece bellísimo ¿no? que esta carta pastoral tenga como, como, como título Tiempo de sanación, no de lamentaciones. Y no pensamos dejar de sanar y de acompañar por mucho que nos amenacen, no pensamos dejar de hacerlo porque estamos llamados a acompañar las heridas Y puesto el caso bien claro de las adicciones al sexo lo que está generando internet en este momento ¿eh? y en vez de señalar tales peligros pues este, ahora nos vienen con ese tipo de leyes hablando del derecho a que yo haga de mí lo que me dé la gana que en el fondo es no es sino una eh, sino es renunciar a liberarme de las esclavitudes y permanecer como esclavo encima diciendo que soy libre y termina la carta pastoral diciendo, ahora más que nunca es necesario llevar la misericordia sanadora de Jesucristo a este mundo. Llamamos a los católicos de nuestras diócesis comprometidas en el servicio de la política, de la sanidad y de la educación, así como a los esposos y padres de familia, a las personas consagradas y sacerdotes, a colaborar cada cual según su propia vocación en la edificación de una cultura. ...que venza las mentiras de las ideologías... ...y se abra a la verdad de la creación y de la persona humana... ...garantía ineludible de la libertad. Pequeño comentario mío, ¿eh? Fijaros que aquí dice... ...aquí es importantísimo abrirse a la verdad de la creación... ...a la verdad de la persona humana. En este momento la gran mentira viene, viene por una deformación de la antropología. Continúo la lectura... Bien sabemos que en esta tarea verdaderamente misionera necesitamos orar con las palabras del mismo Cristo, pidiendo al Padre, líbranos del mal. Luchamos contra el mal ganando para Jesucristo cada corazón, acudiendo a la intercesión de Santa María e invocando a San Miguel Arcángel. Luchamos contra el mal llevando el bálsamo de la misericordia a los que sufren la herida de la confusión y del error su médico es Cristo y el hospital de campaña donde llevarlos y sanarlos es la posada de la iglesia luchamos contra el mal llevando a nuestras vidas lo realizado el pasado 3 de junio al consagrar nuestras diócesis al sagrado corazón de Jesús fuente de la verdadera misericordia y de la verdadera paz que la sagrada familia de Nazaret y Santiago Apóstol protejan e intercedan por el futuro de nuestras familias y la paz de nuestro pueblo firma la carta, don Joaquín María López de Andújar, obispo de Getafe, don José Rico Pavés, um, obispo auxiliar de Getafe, y don Juan Antonio Reispla, obispo de Alcalá de Henares. Bueno, mmm, fijaros cómo en el último punto se ha insistido en que para poder ayudar verdaderamente, verdaderamente al hombre de Dios, al hombre de hoy, pues es importante ayudarlo en la verdad y en la caridad. Y ambas cosas, verdad y caridad, son indisolubles. Y el auténtico engaño de Satanás en este momento es el de disociar verdad y caridad. Y en pretender decir que aquí lo importante es una caridad, una caridad entendida como que es... Eh, dar la razón y en lo que te apetezca la caridad es lo que lo que tú quieras lo que a ti te apetezca, lo que tú desees o sea, la caridad es eh, como otorgar, otorgar estatuto de derecho a cualquier deseo por muy, por muy liviano que, que sobrevenga en el corazón del hombre la caridad es sencillamente pasar la mano por la chepa y dar la razón en todo es una caricatura de lo que es la verdadera caridad verdad y caridad no pueden ser disociadas tan falsa es una caridad perdón, tan falsa es una verdad que pretenda, ¿eh? que pretenda imponerse sin el respeto a las personas una verdad, por ejemplo, que sea fóbica una verdad que sea irrespetuosa de las personas heridas como una pretendida caridad o misericordia que no parta de la verdad natural del hombre ni una cosa ni otra son ciertas, ¿no? Cristo es la verdad y Cristo es la caridad y por eso la Iglesia en este momento se dispone a ayudar al hombre en la verdad y en la caridad ¿Eh? y tenemos que denunciar la pretensión de divorcio de verdad y caridad bien, esta es eh, hasta aquí la lectura de esta, de esta breve carta pastoral y, y es obvio que que estamos en un momento histórico, en un momento histórico en el que mmm, se pretende se pretende imponer un pensamiento único. Y la verdad es que ha sido clave que en, la, en los dos sínodos de la familia y en la exhortación posinodal a Moris Leticia haya quedado claro y, y patente. ¿eh? algunos hubiesen pretendido. Que, los, que en el signo de la familia o que en Amoris Leticia no hubiese quedado clara con la afirmación antropológica del hombre y hay que decir que en Amoris Leticia queda clara y diáfana la afirmación de la antropología de la antropología natural y digamos que frente al pensamiento único la iglesia se sigue eh, se sigue presentando como defensora del verdadero rostro del hombre porque es curioso que a veces cuando hemos dado la espalda a lo sobrenatural, a lo sobrenatural, no es lo, lo, que, lo que queda no es lo natural, no, lo que queda es lo antinatural, como decía Chesterton. Quitad lo sobrenatural y no os encontraréis con lo natural, sino con lo antinatural, decía Chesterton. La Iglesia acaba presentándose la predicación del Evangelio como defensora del verdadero rostro antropológico del hombre de la antropología humana existe por lo tanto ¿no? una ideología única ante la cual tenemos que tener eh, clarividencia para detectarla desde el punto de vista digamos idealista ese pensamiento único es una especie de eh, neomarxismo desde el punto de vista no digo idealista sino practicista ese pensamiento único en el fondo es Capitalismo puro y duro, materialismo puro y duro. Idealistamente parece que es marxista, en la práctica es capitalista. Desde el punto de vista psicológico es freudiano, es freudiano. Y desde el punto de vista espiritual pretende negar la religión y quedarse con una espiritualidad de la nueva, de la nueva era. Y aquí, ...y aquí el rostro de lo que podríamos llamar el pensamiento único que se impone. Desde el punto de vista idealista neomarxista, desde el punto de vista práctico, capitalismo puro y duro, desde el punto de vista psicológico, freudiano, y desde el punto de vista espiritual, negador de la religión, de la religión revelada, y pretendiendo sustituirla por una espiritualidad de nueva era, de nueva era, en la que se confunde la búsqueda del hombre de Dios por una especie de producto de, de consumo de consumo interior ¿no? de búsqueda de paz y de sensaciones placenteras bueno, creo que ante este, ante este nuevo, digamos, orden mundial la iglesia como viene a decir esta, esta, esta carta quizás debe de centrarse sobre todo en las sanaciones personales el sacramento de la penitencia, eh, la propia escucha de la palabra de Dios, todos los sacramentos, la propia Eucaristía, son sacramentos de, de sanación. La propia confesión, la propia dirección espiritual, la propia predicación de la Iglesia, busca la sanación de las heridas del hombre. Lo más duro que puede ocurrir es que hagamos de las heridas bandera, Hacer de las heridas bandera es lo último, es condenar al hombre a su infelicidad. Las heridas tienen que ser acompañadas, las heridas tienen que ser sanadas con bálsamo. No podemos hacer de ellas nuestra identidad, porque es condenar al hombre a su propia infelicidad. Bien, hasta aquí esta reflexión. Esta hemos presentado en el programa de hoy no la carta pastoral de los obispos de Getafe y de Alcalá, titulada Tiempo de Sanación, no de Lamentaciones, ¿Eh? que el Señor bendiga, nos, nos, nos ilumine, y que las palabras que el Santo Padre ¿no? ha pronunciado en, en su viaje, en el encuentro que tuvo con los obispos en Polonia, sean para nosotros un revulsivo. El Santo Padre habló de que es terrible, ...terrible que en el sistema de la enseñanza... ...se introduzca la ideología de género... ...y que se pretenda presentar a los niños... ...ya desde su infancia... ...un programa transversal... ...de ideología de género... ...en que los niños reciben un mensaje... ...en el que ellos deben de escoger su propio sexo... ...es terrible, es un escándalo... ...contra la inocencia de los niños... ¿no? ...que tal cosa se, se adentre... ¿no? En, nuestro sistema, ...en nuestro sistema de enseñanza... ...el Santo Padre lo calificó de... ...terrible terrible ¿eh? esta invasión en la enseñanza en la conciencia en la conciencia de los niños. Creo que eso nos debe de, de mover, ¿eh? nos debe de mover a todos nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.